0: Kortás, sztárfilozófus Kis Tibornak a, a Queen Bee énekesének a mondatát tudnám idézni, hogy valamiben hinni kell, akkor is, ha nem felel. Mert hogy igazából az van, hogy ezek a riasztók mondjuk például hangosan szürcsölnek egy fél órán keresztül, de valójában senkit, ma már senkit nem érdekel. Gondoljuk végig, ez nem csak a hetedik című filmnek az egyik legjobb, vagy legérdekesebb jelenet, hanem sajnos ez örök valóság, amikor ugye elmondta a Summerset nyomozó, hogy ha valakit megerőszakolnak, akkor ne azt kiabálja, hogy segítség, hanem azt, hogy tűz van.
1: Sziasztok! ez a Tango és kes a 24.hu bünögyi podcastja, 5. adása, Damás Mondta, hogy nem mondjam, hogy a jubileumi adása, de akkor is a jubileumi adás, hiszen aki kérdez, az öcsskéválás politológus, és aki válaszol. Vezényi Tamás
0: kriminológus. Amit nem ettől a Jubilómi, hanem azért, mert az ötödik. Így van, azért, mert. Bár ezt egyébként a tizediktől nem, tehát hogy ilyen kerekegészeknél szeretik. Ez azt így tenni.
1: folytatódik, hogy most elkezdtük, nem biztos, hogy ez tizedik. Viszont hadd kezdjem azzal a, azzal a statisztikával, amely a tolvajkulcs, a betöréses lopások vizsgálata az elkövetők szemszögéből című kötetben jelent meg. Ez szerint 2003 és 2012 között százezer emberből kb. 200-nak a lakóingatlanába tört a hivatalos statisztika szerint. A betöréses lopások esetére rögzítik az elkötés helyszínét, ennek alapján a lakásba lakóingatlanba történő betöréseket, el lakásbetörésként, míg a garázsba, a padlásra történéseket nem számolják bele. A mai adás alkalmával a tolvajokról fogunk beszélni. Pontosabban a betörésekről fogunk beszélgetni. Én gyerekkoromban mindig ettől féltem, legalábbis itt szocializálódtam, hogy meg kell védenünk a semminket igazából a, a, a betörőktől. És folyamatosan azt látjuk, hogy pörög az a biztonság technikai ipar. Egyre te tökéletesebbek, ahogy megvédjük az otthon nem tartott értékeinket, vagy az ingatlanjainkat. Jogosabb félelem ma a betörék, betörőktől. Egyáltalán a bűncselekmények katalógusában a betörés az még egy ilyen kurrens ö, olyan szinten veszélyforrásként létező esemény mondjuk volt ez a 90-es években.
0: Hát a betörés az valójában mindig is meghatározó szegmens volt, ez leginkább annak köszönhető, hogy a, a bűncselekményi statisztikákban a elleni bűncselekmények azért alapvetően mindig tendenciózusan olyan kétharmadát teszik ki az össz bűncselekmény számnak. A betöréseknek volt felfutása is volt, amikor ez egy kicsit alább hagyott, vagy lejjebb szorult, Egyrészt a szocializmusban folyamatosan növekedett, és a 90-es években is még nagyon jelentős volt. Alapvetően valóban van egy folyamatos félelem a saját értékeink kapcsán, bár az is igaz, hogy ez szerintem azért csökkenő formában van. A 90-es években ez valóban sokkal meghatározó volt, ahol én a Ferencvárosba fölnőttem, ott például a lépcsőházunkban mindenki betört, betörtek kivéve hozzánk, mert Édesanyám jó érzékkel ö, már a legelején hevederzát szereltetett föl, illetve nekem is nagyon meghatározó volt, hiszen ezért ö, szorultam ki az utcára, mert a, a, a diákigazolványom mellé nem adta oda édesanyám a lakáskulcsot, hogy haza tudjak menni. És ugye a diákigazolványjal, amiben benne van a lakcím, azzal a legegyszerűbb lett volna a betörést elkövetni, lényegében bármilyen. <Five Heaven> itt a környékben felnőtt személynek, ezzel most azt mondtad,
1: Ezzel azt mondtad, hogy a hevederzár az védett van az időszakban, mert hogy amikor mi például feltettünk egy hevederzárat, ugye az a hevederzár iparnak az I időszaka, ez az HBO-ban, dekódolt HBO-val egy időben érkezik Pontosan. meg, a Backstreet Boys-szal talán így van, így van, e e é, érkezik meg, mondjuk az egész lakótelep hevederzára szerel így. fel, amelynek viszont a, a járata az nem bonyolult a mostani zárakhoz képest. A Heveder zár, amiről mi a 90-es években beszélünk, ezek tényleges védelmet nyújtottak, vagy egy nagyon jó piaci rész volt az annak idején?
0: Annyiban nyújtottak egyébként védelmet, hogy egyrészt nagyon könnyű volt felismerni, hogy melyik ajtón van Heveder zár, mert ugye középen volt a a maga az zárszerkezet, ami látszódott az ajtón. A másik pedig az, hogy ugye a klasszikus betörői ö, fogás, abban az esetben, hogyha nem valami kifinomult ö, csoportról beszélünk, akik előre kitervelten ö, figyeléssel már hosszabb ideje a, a lakóknak a, a szokásait megfigyelve ö, tervezik el és követik el a, a bűncselekményt, akkor valójában a klasszikus ajtóbefeszítéses, módszer az, ami kínálkozik, illetve az, hogy magának a, az ajtónak akár a, a csapjait vagy magát a zárakat roncsolva akár nagyon egyszerűen pajszerrel, vagy lényegében valamilyen ákulcssal, tolvajkulcsal, tehát ilyen sparheknivel dolgozzanak. És ugye a heveder zár viszont azért, mert az ajtó betéthez rögzítette azokat a kiálló egyébként fém, vagy szerencsésre ugye acél hengereket. Ezzel igazából az, hogy az ajtón bejutsá, be tudjál jutni, ahhoz valóban nem csak nagyon-nagyon nagy testi erő kellett, hanem, hanem ez nagyon hangos is volt.
1: Ugyanakkor amire akarok utalni, hogy az én hevedel, a mi hevedel zárónak a kulcsa, mintázata, az nem sokban különbözött a szomszédétől. Tehát am, hogy ezek, azt kell gondolom, hogy ezek nagyon könnyen másolható, előállítható kulcsokról beszélnek. Ez
0: valóban így van, tehát hogy a heveder ugye a mai biztonsági kulcsokkal szemben, amiket már ugye csak speciálisan igényelni lehet és nem lehet másolni, azokkal szemben ezeket valóban le lehetett ö, nagyon könnyen másolni. Az viszont igaz, hogyha a betörőnek nem volt nagyon komoly, mondjuk úgy, hogy így az árak tekintetében valamilyen nagyon komoly ö, ö, tudása, akkor, akkor bizony itt ahhoz kellett forduljon, hogy valamilyen anyagba megmintázzák a, a kulcsot, tehát magyarán el kellett tulajdonítani a sértettől. Nézzük, hogy hogyan néz ki a betörők
1: hierarchiája, az eszközhasználat tekintetben. Nyilván valaki a csúcsán csúcsában, a profi betörő, az más típusú eszközökkel dolgozik, mint aki alkalmi, hirtelen pénzhiány és adott esetben megtervezés nélkül dolgozik. A betörők hierarchiájának alján milyen eszközöket használnak, és ez hogyan professzionalizálódik azáltal, hogy valaki akár csapatban dolgozik, akár pedig már egy komolyabb életútja van ezekünkben.
0: Hát ugye, mint, mint mindenhol, itt is a, a, a Józan Paraszti észre tudunk egyébként támaszkodni, illetve hát nyilvánvalóan a, például a Venyige büntetésvégrehajtási intézetnek a, a mondjuk úgy, hogy a bévéseknek a, a tudására. Én, amikor velük egyébként interjúztam, akkor ők azt mondták nekem, hogy a Venyige, az az egyik legjobb iskolának számít. Bemegy az ember úgy, hogy egyébként ajtóbefeszítéses módszerrel ö, lopott el eddig ö, bármilyen értéktárgyat, és kijön úgy, hogy például tud már álkulcsot használni, vagy egyébként zár, zárfésüléses módszerrel ö, meg tudja oldani a, a, a betörést. Ne felejtsük az eredő kérdést, mi az, hogy álkulcs, és mi az, hogy befeszítés? Ugye a, tehát ugye a klasszikus módszer, ami, amihez egyébként nem kell túlzottan nagy szakképzettség ellenben megfelelő testi erő, az az, hogy valahogy keresett egy pontot magának a betörő, ami a, az ajtó falához közel van, és onnan megtámaszkodva jó keményen rúgta az ajtót, vagy a, a teljes, mondjuk úgy, hogy az oldalával, tehát a teljes testével neki feszült akár a az lapjának. Ugye ezek egyrészt ö, nem biztonsági ajtókra méretezett ö, megoldások, ezért is ezek például elég népszerűek ugye ilyen sufniknál, ö, ahol elég könnyű is ugye ezeket a, a lakatokat így leverni és a, a lakatpántok is nagyon könnyen lejönnek. A, a, az ennél már ugye sokkal fejlettebb ö, technika, az pedig az, amikor valamilyen ákulcsot vagy idegen kulcsot használ a a bűnelkövető. Ugye itt az a különbség, hogy az idegen kulcs az a zárba egyébként szabályosan illeszkedő kulcsal szemben az elvezető csapjai, tehát amik a kulcs közepén ugye láthatóak a klasszikus elzett kulcsnak is, ugye vannak ilyen mélyedések, ilyen vékony fúrások, olyanok, mint a veteményes kertben a vetés, azokat egy picit megváltoztatva, vagy akár egy nyers kulcson különböző ilyen hidegvágóval, vagy, 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 vagy valamilyen élesített fémszerszámmal, ugye üt, ott ütögetnek bele ö, ö, ilyen vonalakat, és ezzel akkor utána, hogy ha, ha a zár az nem igazán ö, új, vagy már elhasználódott, és éppen ezért már lötyök benne egyébként adott esetben a rendes kulcs is, akkor ezzel lehet dolgozni, és ugye úgynevezett hintáztatás módszerével ezt az úgynevezett ilyen herélt kulcsot, tehát ahol már ezeket az elvezető csapokat tönkretették, abba ott lehet játszani azért, hogy akkor aztán a... a a zárlapok, azok ö, nagyobb eséllyel mozduljanak el. Ugye a zárfésülésnél már olyasmi technikára kell gondolni, ahol már ezeket a biztosító lapokat, ö, azokat már jól tudja mozgatni valamilyen eszközzel, tehát akár fén biztosító tűnhöz hasonló vékony eszközökkel, vagy pedig ugye az már a legfejlettebb, hogyha valamilyen klassikusan erre, erre kitalált sparheknivel, vagy ákúccsal dolgozik. Ez amit megtanulunk a venyigébe akár, vagy a venyigés
1: elmondások alapján ezt meg lehet tanulni mondjuk pár hét fokház alatt. És milyennek mondjuk az emeltebb szintje? Van-e még e fölött olyan technika, ami, 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 ami
0: igazából becses
1: technika, nem elmesélhető, vagy nem elmesél technika.
0: Hát ugye nyilván a legfontosabb az ma már inkább a riasztókkal való bánásmód, mert ugye a, ezek a... Régen úgy hívták, hogy dobozos lakás, vagy ricsi van a, a lakásban, ugye ez volt a, a riasztónak az ilyen közkedvelt betörőse elnevezése. Ugye a, 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 ma már a, a riasztó berendezéseknek a, a, a kiiktatása az az, ami igazából a legfontosabb ö, lenne. Ugye ehhez egyébként a legjobb természetesen az, hogyha van valamilyen technikus személy, aki, aki ezzel ö, 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 dolgozni tud, vagy akár ilyen biztosító cégnél dolgozott korábban, tehát ilyen riasztókat adott el, de természetesen a krém de krém az továbbra is az, ami mindig is, hogyha belső információja van, tudja azt, hogy mikor nincsenek ott, tudja azt, hogy mondjuk hol, honnan lehet szerezni vagy kulcsot, vagy honnan lehet egyébként az épületbe még bejutni, nem előről, tehát nem az ajtó felől. És igazából olyan tudása is van, hogy bent a, vagy a lakásban, vagy a házban, vagy teljesen mindegy milyen helységben, hol vannak az értéktárgyak, hiszen egyébként a bejutás után az még egy nagyon fontos dolog, hogy ott nem nagyon... Te hogy ilyen ö, finom legyek. Tehát ugye a maximális erőbefektetéssel, a minimális eredmény eléréssel, uh -huh. tehát ott azért figyelni kell. Akkor a,
1: a, most a tipadókról kezdünk, akkor ez ügyben vagy ennek kapcsán beszélni. A it csak... vagy, a, vagy a potenciális betörő, az lehet akár mondjuk egy, egy teszem azt egy. Épensége magát gázóra leolvasónak beárazó és beöltöző ember, aki becsönget egy idős házaspáz vagy akár egy középkorúhoz, leolvassa megfelelően az elői lépcsőházban kifüggesztett időpontban a gázórát, körbenéz a lakásban, és ezt követően ő maga is lehet egy potenciális elkövető. De az is lehet, most nagyon rosszul fog hangzani, mert talán a közös képviselőket most kriminalizálom, ne is őket talán, mert ez nem menjünk végezni az oda, de hogy valaki a házból lesz a tippadó, a szomszédom, a, a bárki alapvetően, akinek van valami információ a házban lévő dolgokról.
0: Persze, ez lehetséges. Alapvetően azért mégis azt kell látni, hogy a, a tipadónak ez egy oldalági folyamatos bevétele, amennyiben ezt ő komolyan gondolja, és már pedig ha el is kezd, lényegében ugye ő ebben az esetben ugye felbújtó, akkor, akkor igazából az a célszerű, hogyha a, a, a saját lakó környezetén túl tehát inkább valamilyen olyan munkát végez, ami miatt tudhat arról, hogy az adott személynek vagy csoportoknak például milyen készpénze. Van. Mennyi, mennyi pénze van, mennyivel tud egyébként dolgozni. Tehát ilyen esetekben például akár egy autószerelő is nagyon jó Aha, alap lehet. Természetesen ezzel együtt az ilyen becsöngetős árusok nyilván egy fontos alapot jelenthetnének, vagy akár bárki, aki a... Ez alap... még jellemző
1: majd jelent talán? Mert ugye az előbbi például viszont a gázóra leolvasó ugye az belép egy helyiségbe, mely helyiségben aztán fe, betörnek három hét múlva, lehet, hogy az tulajdonosnak leesik, hogy itt egy időben két gázorral leolvasás történt tulajdonképpen, és akkor már lehet, hogy tulajdonképpen um, én, aki fel akartam mérni a terepet, önképpen is de célkereszbe kerülök. Tehát Igen, kézelhető egyáltalán még ez, amit én most
0: itt volt ilyen időszak, ugye egyrészt ma már a gázóráknak a leolvasása a legtöbb lakásban már teljesen másként működik, illetve ugye nem is feltétlenül a lakásban kell. A le is van. Így van, meg ugye nem is feltétlenül a lakásban kell már leolvasni, tehát nem is feltétlenül kell bemennie. Nyilván akkor van ennek értelme, hogy ha valamilyen bizalmi szeméről tudunk beszélni, tehát mondjuk például egy butorszállító munkás, vagy mondjuk egy asztalos segéd, aki a a az adott lakásban mondjuk butorokat szerel, össze, akkor is sokkal több ideje van ott egyébként felmérni azt, hogy milyen értéktárgyak vannak, mert alapvetően azért az, aki ott pár percet mondjuk úgy, hogy ugye hideg megközelítéssel, tehát teljesen ismeretlenül bemegy, nem feltétlenül fogja megtalálni azt a, azokat a pontokat, ami miatt tényleg érdemes lenne a, a későbbiekben betörni. Tehát én itt inkább azt mondanám, hogy olyan információkra ö, 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 próbálnak egyébként ö, ö, fókuszálni, amit azért tudnak beszerezni, mert mondjuk volt egy közös házi bulin, volt valamilyen közös ismeretsége, és a, a pénzügyi helyzetéről egy kicsit jobb betekintés nyert, Mert ugye alapvetően, amit a Tolvajkó című könyvben is itt ö, idéztél, ugye az, hogy ma a betörőknél jellemző az, hogy mondjuk akár kábítószeres vagy alkoholos befolyásoltság mellett is dolgoznak, az ugye egy nagyon fontos dolog, hogy ezek a betörők ők maguk figyelik ki, vagy nézelődnek a lakások környékén, és nincs feltétlenül egy jó kapcsolatuk mondjuk ott a, a házkezelőséggel, tehát inkább a saját ö, maguk képére formálják az ügyet, ők maguk lesznek akár a figyelők, illetve ö, ugye azok, akik egyébként fölmérik a terepet.
1: Most ehhez képest, hogy az emberek nem tartanak otthon. Ékszereket. Ilyet, talán azt még tartanak, de hogy mondjuk jelentős elektronikai eszközöket már nem tudok meglovasítani, mert egy ilyen falról leszerelhető tévével az a, a lépcsőházban az hirtelenjében fönnakadásokat hozhat, készpénzt nem tartunk otthon. Akkor nem túlságosan nagy erőbefektetés figyelni, um, Megtervezni a menekülést úgy, hogy a bent lévő értékek, ez nagy a 2000-es vagyunk, azok lehet, hogy nem is ott vannak, hiszen, hanem egyéb más megőrzésben. Tehát ezáltal az alakul utalni, hogy nem van az, hogy a betörő ma inkább a balek kategóriája? Tehát az a, az, az utolsó, vagy a legkevésbé professzás,
0: aki nagyon kevés dolgot tartunk ott, gondolhatnám, ott van, ami miért érdemes lenne betörni. Igen, csak alapvetően azt, arra nagyon kell figyelnünk, hogy nem csak lakásokból áll azért a város. Tehát például irodai épületek, raktárak, olyan vámházak, vagy olyan nagy épületek, amelyek különböző elektrotechnikai eszközök tárolására szolgálnak. Tehát az ilyen az ilyen telephelyek, cégek telephelyei, azok klasszikusan nagyon jó lehetőséget nyújtanak. Azzal együtt egyébként teljesen igazad van, ugye az Aranyélet című tévésorozatban például a főhős, ugye a túrózi szabolcsáttal alakított karakter, az már igazából csak azért tör be, hogy utána a lakást konkrétan albérletként kiadja pár hónapra, és ezzel egyébként az alkotók ugye egy ilyen nagyon finom poénnal utalnak rá, hogy már a betörésben nem feltétlenül van. A a faxni, vagy nem lehet már olyan értékekhez hozzájutni. Valóban ez igaz, hogy, hogy én itt azt gondolom, hogy a jól megszervezett bandák, azok ma inkább céltudatosan vagy mondjuk értékpapírokra mennek, vagy valamilyen olyan eszközökre, amit ők jó áron egy orgazda segítségével el tudnak sózni.
1: Miért van az, hogy olyankor is betűrnek, amikor otthon vagyunk? Mindenkinek van egy olyan története, hogy kétszídes a ház, vagy többszídes a ház, és éjjel, este, lefekvéskor matatásra ébredek, bejön a fürdőszobán, behúzza a teraszablakát, vagy az ajtaját és belép. Miért kockáztat valaki
0: ekkorát? Ugye egyrészt ez egy nagyon fontos dolog, hogy mindenkinek már csak azért sem lehet ilyen története, mert ö, é, é, én sem sikerült még soha, hogy tőszítes házban lakjak, de valóban... De van egy ö, ismeres, de aki de, Így van, így van, így van. És szerettem volna is ezekkel szorosabb kapcsolatot átolni a saját egzisztenciális biztonságban érdekében, de alapvetően azért fontos, uh, hogy erről beszéljünk, mert természetesen a bűnöző is elronthatja. Tehát az, hogy ő például figyeli azt, hogy a lakásban van-e mozgás, és úgy tapasztalja, hogy nincs, és ezért mondjuk behatol... Uh, ez bocsánat
1: a... más, de bármikor ki menni mosdóba, de hidratált állapotban van, ezért nem egy vizet inni, tehát biztos, hogy megvan annak a lehetőség, hogy találkozol olyannal, akivel nappal nem találkoznál.
0: Persze, csak ezért mondom, hogy vagy ez, ugye ez, a, ez a fajta mondjuk úgy, hogy kényelmetlen infragranti találkozás, ez ugye szerintem el lehet különíteni két fő csoportját. Ennek az egyik akkor, amikor a bűnöző valóban balek, és nem méri fel jól a terepet, hogy akkor megy, amikor otthon van a, a, a sértett is, vagy van a másik, és ez a gyakoribb talán, hogy ahogy besúranásos betörésről, vagy lopásról van szó pontosabban, és itt igazából kihasználja azt, hogy van egy nyitott ablak, vagy van egy nyitott ajtó, amin bemegy, és ugye ott ő ebben az esetben nagyon szűkös ö, időkerettel dolgozik, általában kettőt, percet tölt el a lakásban, és már próbál is kijutni. akkor azt viszi, amit lát. Pontosan. Ez a leginkább ilyenkor ezek az emberek általában az asztalra fókuszálnak, vagy a, a legközelebb, a konyhához legközelebb lévő szekrényekre, mert, mert máshova nincs is igazán ideje, meg olyan helyre a lakásba nem fog, hogyha legalábbis van egy kis esze, olyan helyre bemenni, ahonnan, ahonnan már ő igazából nem tud kijutni, mert az, az már mondjuk a, a lakásnak a vége valamelyik szoba vagy a fürdőszoba, hanem ő egy valamilyen közös helységben kellene maradjon pont azért, hogy hallja is, ha jön valaki, vagy ha adott esetben valamelyik szobában valóban mondjuk alszik valaki, akkor attól is távol tartsa magát. Azt mondtad, hogy kettő és 5 perc, ugye ez az által ugye ez az időtartom emelkedni, hogy ha valaki tényleg egy
1: alapos figyelést végez, mondjuk tudjuk, hogy mondjuk külvárosban vagyunk, Tudjuk, hogy akkor mikor járhat haza, hova megy dolgozni az illető, mikor járhat haza. Nincs az, hogy váratlanul a belvárosban dolgozok, és a belvárosban van a lakásom, és hirtelen haza megyek a mert mondjuk délután edzésre megyek, hanem az, aki a belvárosban dolgozik, vagy a város másik végéből, tudja, hogy nem fog hazamenni, és ezért az ilyen helyzetekben,
0: akkor, ha jól értem, akkor az bent idő lehet egy kényelmébb helyzet. Pontosan, pontosan. Sőt, ugye ilyenkor kifejezetten szeretik azt, hogyha mondjuk elutaztak például pár napra. Mert akkor egyrészt nem csak a, 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 a bejelentés, vagy hát mondjuk úgy, hogy a hatósági tudomásra jutás ö, ö, tolódik ki, mondjuk napokkal vagy hetekkel később, hanem valóban sokkal kényelmesebben akár vissza is tud menni az elkövetős. Itt megint ne csak lakásra gondoljunk, hanem akár bármilyen más értéktárgyakat őrző helységekre. Ugye volt egy nagyon hírás Londonban egy ékszer tolvajlás, ahol öreg betörők csinálták, és lényegében az egyik eszköznek a, a a rossz működése miatt be kellett szerezni egy újabbat, és addig elmentek és másnap visszamentek, De, mert ugye ez egy többnapos sátoros ünnep volt, és így lényegében nem is vették őket észre. Természetesen ez a 2-5 perc, ez nyilván egy, egy, ilyen, ö, egy ilyen megfelelő közelítés. Ugye alapvetően a rablások idejéről tudunk pontosabbat, mert ott van mindig egy olyan személy, aki ugye elszenvedi azt, hogy őt kirabolják, vagy mondjuk úgy, hogy ő ott mondjuk pénztáros vagy bárki, és ezért azt pontosabban szoktuk tudni, meg ugye kamerával is el van látva. A betörőknél az, aki figyeléssel dolgozik, az azért egy sokkal fontosabb és már szakmaibb, munkafolyamat, mert ott adott esetben egy héten keresztül mondjuk megfigyelik a szokásait a, a, a családnak, vagy az, az őrszemélyzetnek, hogyha ez mondjuk egy, egy telephely, és azt, hogy milyenek a váltások, ki mikor szokott általában hazajönni, azzal igazából ezt a napi rutinnak a megfigyelése után ki tudják választani azt a pár órát, amikor valóban ö, nyugodtan tudnak mozogni, illetve ugye megint nagyon fontos ezeknél is, hogy, ö, hogy ilyenkor például érdemes munkásnak átszázni magukat, és akkor így például, hogyha mondjuk tévét hoznak le, akkor ez nem is tűnik fel ö, olyan nagyon a házban, hiszen a, a, munka, a munkás ruhában valamilyen ruhában van, bár az is hozzá kell tennem, hogy akik figyeléssel dolgoznak, azok általában nem ilyen nagy darab iradestechnikai eszközökre fókuszálnak, mert ez klasszikusan az a, a narkós a, 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 a termékei, aki aztán utána az orgazdánál próbál megegyezkedni. Ezek a személyek, aki figyeléssel dolgoznak, ezek általában a, a, a sértetnek a, a körülményeiről is behatóban szereznek információkat, és valamilyen értéktárgyakat, tehát mondjuk vagy nemesfémből, valamilyen ékszer, gyémánt, vagy akár értékpapírok, vagy a személy számára, tehát a sértett személy számára valamilyen okból fontos iratokat a, vagy tárgyakat visznek el, amit aztán pedig felárér, visszavásároltatnak ö, vele.
1: A betörő mikor minimalizálja a lebukás lehetőségét? Hogyha amikor meglovasította az ékszereket, akkor azokat rögtön orgazdához viszi, egy kicsit parkoltatja, és amikor az orgazdához eljut, ez akkor két kérdés, akkor az mikor jár el helyesen, akkor ha egyből ő maga is értékét teszi, vagy pénzét teszi, vagy tovább forgatja, vagy ő is őrzésemet tartja.
0: Először hát, hát, kezdjük a betörő, mikor jár el az elpattintása, mikor minimalizálja a kockázat. Hát leginkább akkor, ha egyáltalán nem is tör be, ahogy mondani szokták, de nyilván egyébként a, a legegyszerűbben ugye úgy tudja minimalizálni, hogyha ha azt, azt az időintervallumot, amíg ő a betörést elköveti, a, azzal kapcsolatban a legpontosabb adatokra tesz szert, ö, tesszert, hogy ott akkor nem lesz senki, aki őt megbuktatja. Mert valójában így van, tehát miután kihozza, miután eltűnik a helyszínről, a, akko, és ha addig ott nem volt gond, nem volt senki, aki, aki mondjuk ö, láthatta őt, vagy akár ő nem volt annyira hülye, hogy mondjuk úrnyomatot, vagy, vagy akár lábbeli nyomot, vagy bármilyen más az ott jártára utaló nyomotot hagyott volna, akár DNS-t is ugye tud. Ma már ugye ezért is nagyon fontos, hogy például ilyen szájmaszkokkal is szoktak dolgozni a betörők, pont ezért, hogy, hogy semmilyen ilyen másodlagos mikroanyag maradvány sem maradjon utánuk. Ha, ha onnan eltűnik, és, és addig azt az idő, idő intervallumot, amíg ott volt, azt ő, tudta valahogy figyelni, vagy valakivel figyeltetni, akkor jár el a legjobban, és aztán igazából az, hogy mikor értékesíti a cuccot, vagy mikor viszi tovább az orgazdának, az mindig attól függ, hogy milyen típusú értéktárgyról van szó. Mert például, hogyha ha valamilyen olyan rádióról, vagy valami ilyen egyedi azonosítóval nem rendelkező nagyon hétköznapi eszközről van szó, ami egyébként mondjuk azért értékes tehát mondjuk itt lehet fűnyíróra is gondolni, vagy valamilyen nagyon jó fúrógépre is, nem csak, ö, ö, nem csak tévékre, vagy, ö, ö, vagy, vagy bármilyen más számítógépre, a, akkor, akkor azt, azt igazából ö, valóban a, az elkövetés után ö, gyorsan is ö, érdemes akár továbbpasszolnia, pláne, hogy mondjuk, hogyha ebben az esetben az orgazda tudja is, hogy mondjuk ez egy, ez egy kábítószeres gyerek, és ő is az a legegyszerűbb, ha minél előbb túlad rajta, még mielőtt elkezdenék keresni. Bár ez is egy nagyon fontos dolog, hogy az ilyen egyedi azonosítóval nem rendelkező tárgyaknál a tárgykörözés, amit ugye a rendőrség csinál, az sajnos nem sokat ér. Tehát a tárgykörözés az, az lényegében valahol egy Monty Python ra hasonlít, ahogy legalábbis ma a Polis.hún van. A másik, amikor viszont olyan értéktárgyakról van szó, amik vagy akár egy ilyen egyedi azon rendelkeznek, vagy annyira speciálisak, mert műtárgy, mert ékszer, ugye nem beszélve mondjuk valamilyen jó drága körről, ott persze, ott érdemes is várni, illetve magával az orgazdával is kell. Az, öm... az orgazda is vár
1: egy ilyen esetben, hogyha hozzájuk, mondjuk egy ilyen komolyabb ékszer, hogy mondjuk tud túl... Könnyen fölismeri az emberek, bekerül a keresésbe, az ilyen típusokat az
0: orgazda is visszatartja magát. Hát igen, pontosabban ugye ö, nagyobb körültekintéssel választja ki azt, hogy kinek juttatja tovább, mert itt igazából... Például külföldi ilyenkor a megoldás? Például az egy nagyon ö, jó és népszerű, már csak azért ismerni mi tranzitország vagyunk, illetve ugye egy trianon után ez picit összerántott minket ez a Párizsi békeszerződés, és nagyon egymás fenekébe vagyunk lényegében, ezért... Magyarországon az orgazdák azok nagyon gyorsan és könnyen ismerik egymást, illetve azok, akik ilyen használt értéktárgyakkal foglalkoznak, azok is elég jól ismerik egymást. Tehát itt valójában akkor van értelme, hogyha vagy kiuttatja, vagy pedig, ha valamilyen nagyon jó módszerrel tudja úgy parkoltatni, hogy egyébként ő se kerül pénzzavarba, tehát ő se kényszerül rá arra, hogy most ö, ö, nélkülöznie kelljen. Természetesen itt a legfontosabb az az, hogy amikor a, a betörést elkövették, akkor utána azokat az értéktárgyakat a, egy megfelelő helyre valahol ö, parkoltatni, tehát valahol mondjuk úgy, hogy a forró holmit, ö, le lehet tenni úgy, hogy azt, azt, azt nem fogják olyan könnyen megtalálni. A korábbi kutatásaiban
1: írása is foglalkozt, hogy a Kálváriatér ezt a szerepet töltötte be, nem? Egy időben a Józsefvárosban.
0: Ő igazából az volt, hogy, hogy, hogy még inkább a, a, a Városliget volt egyébként Aha. ennek a legnépszerűbb helye, ahol ugye konkrétan tényleg el is ásták, illetve valóban a Kálvária téren is, illetve itt a Haller Parkban is volt ilyen, hogy a... A, a, a horti korban például ez egy népszerű dolog volt, elásták az értéktárgyakat, és ugye azok a kis fiatal gyerekek, akik meg itt az utcán lődörögtek, mint én magam és azok ugye észrevették még akár este is, és miben aztán megkerült meg... a hallgatásod? Ő semmiben, hanem ilyenkor ugye az volt, hogy mi, mi kiástuk. Vagy hát mi kiástuk volna, ha velem ugye ilyen történt volna, de hát ez természetesen csak másokkal történt, és ugye ilyenkor, aztán a, a, a betörő vagy az elkövető, amikor meg visszajött, és meg rájött, hogy ott az valaki ö, eltüntette, akkor Egyáltalában mivel ezt gyerekek ö, 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 nyúlták le, nagyon könnyen ott a környékben föl lehetett fedezni, hogy hirtelen azoknak a gyerekeknek valami nagyon értékes tárgyai vannak, és akkor ugye elindulhatott a fogócska. Most, hogy már mindenki eléggé rettek, hogy nem tudja megvédeni az értékeit,
1: fogozzuk ezt. A riasztó az véd meg egyáltalán valamitől? Mert hogy a hevederzáripart záripart leváltotta a riasztóipar, és, és Megszólal, mondjuk egy panelházban el, ez el, ahol én laktam, ez győrben ez elég gyakran megfordult, hogy jött haza az ismerős, ugye a házban lakó, és ugye nem tudta olyan gyorsan betölteni a riasztó kulcsát és elfordítani, hogy az ne szólaljon meg. Igen, De. talán az ő esetében, talán 7-8 ezt már mindenki tudta, tulajdonképpen a betörők is tudták, ez kb. 7-8 másodpercen annyi embernek elmesít, hogy nem azért szól a riasztó, mert baj van, hanem mert nem tudta a cekkert is leraktani, ahogy hívják ott. Fog riasztó valami, Tehát, hogy ki vannak ugyanúgy, mint hogy ki van a harapós kutyamatrica, kím volt, kím van az, hogy a riasztó be van kötve a rendőrséghez, polgárőrség által megfigyelt ház, megszólal a riasztó, megrettelettől a betörő? Hát, ö... Hiszen lát, kalkulál
0: azzal, hogy itt riasztó van. Tehát készül azzal. hát igen, most, hogyha egy értelmes betörőről beszélünk, akkor nyilván kalkulál vele, és egyáltalán nem ijed meg. Én alapvetően itt egy ilyen. <coughs> kortárs sztárfilozófus Kis Tibornak a, a Quimby énekesének a mondatát tudnám idézni, hogy valamiben hindi kell, akkor is, ha nem felel. Mert hogy igazából az van, hogy ezek a riasztók mondjuk például hangosan szürcsölnek egy fél órán keresztül, de valójában senkit, ma már senkit nem érdekel. Gondoljuk végig, ez nem csak a hetedik című filmnek az egyik legjobb vagy legérdekesebb jelenete, hanem sajnos ez örök valóság, amikor ugye elmondta a Summerset nyomozók, hogy ha valakit megerőszakolnak, akkor ne azt kiabálja, hogy segítség, hanem azt, hogy tűz van. Mert ha segítséget kér, akkor azt senki nem foglalkozik vele. Ha tűz van, akkor arra gondolhat, hogy a saját ö, ö, lakása vagy értéktárgya is veszélybe lehetnek. És ugye akkor, amikor mi csak hallunk egy riasztó hangot, hányszor ö, ö, történik velünk ilyen az utcán, hogy megyünk napközben, és mondjuk egy, ö, egy lehúzódott... Ö, redőnyös, nem csak házban, hanem akár egy irodahelységben, üzlethelyiségben, szól a riasztó, és mindenki begyel mellette teljesen nyugodtan, hiszen itt igazából a riasztónak önmagában a hangja, az nem fogja összeterelni az embereket, mint mondjuk az 50-es években egy ilyen neorealista olasz filmben, hanem itt inkább akkor van értelme, ha ez valahova be van kötve, akik mondjuk tudnak élőerős segítséget is nyújtani. Tehát mondjuk például egy olyan biztonsági cég, aki mondjuk a, akinek mondjuk a képviselője az autójával kimegy a, a, a megszólalását követően mondjuk egy rövid időn belül, de mondjuk fél órán belül, akkor esetleg van értelme. Így nyilván önmagában inkább csak a, a, a nyugalmát adja meg az embernek, azt lehet mondani, hogy ma már azok a nagyon értékes házak, vagy akár telephelyek, amik betöréssel számolnak, ott a riasztó mellett, vagy helyett inkább már sokkal fontosabb az élőerősörzés lehetősége, vagy még inkább ugye ez, az, ez az úgynevezett távellenőrzés, tehát hogy valamilyen kamerán nézi valaki, hogy, hogy van-e ott mozgolódás. Ezzel
1: azt is mondod, hogy... Mondjuk 20 év múlva, ha beszélgetünk, akkor a betöréseknek a száma, ami a statisztikában megjelenik, tehát ugye a bejelentett betörések száma, az, az, az kopni fog, és a betörés
0: az egy ilyen arhaikus bűncselekmény lesz. Én azt gondolom, hogy inkább, inkább majd meg fogna változni a formája, de már ez ma is megváltozott. Nyilván azt nem mondanám, hogy ki fog kopni, hiszen egyrészt a biztosítás miatt az önbetörés az még mindig is egy, egy népszerű sláger téma, a másik pedig az, hogy valójában a betörés az lehet úgy is értelmezni, hogy ha valamilyen számítógépes kapcsolat, valamilyen zárt hálózaton keresztül történik a behatolás, és utána azzal egyébként a házba is be lehet jutni, vagy már ezeket a fizikai ö, zárakat is ö, ö, el lehet tüntetni, akkor ilyen értelemben ez szerintem a, továbbra is népszerű lesz, csak ahogy a technika vívmányai fejlődnek, addig, amíg mondjuk a tolóreteszekkel való játék ö, az 50-es, 60-as években régi polgári lakásokban ö, volt mondjuk úgy, hogy a, a betörésnek az egyik fontos új ö, 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 slágvortja, vagy szinfotja, ma inkább az informatikai tudás lesz az, és akkor ezzel együtt a betörő szakma is fejlődni fog, és a technicista tudás az, az továbbadódik, vagy fejlődni fog, tehát nem kumulatív ez, hanem inkább mindig folyamatosan változik az adott kor igényeihez képest. És még egy nagyon fontos dolog van, az pedig az, hogy a, a betöréseknél ugye mindig a, a, a el kell azzal is számolni a hatóságnak, hogy esetleg a az ott a sértettek, közvetlen környezetében lévő személyek nem vettek ebben benne részt. Tehát, hogy ugye megint a belső információ lehetősége, és ez akkor is megmarad, hogyha rendkívül hipermodern, hiperkapitalista, realista ö, lakásokban, nagyon poszt hangulatban is fogunk ülni valamilyen totális ö, államképzetteként. Ki az a rendőr, akinek a betörőkkel eléggé meggyült a baja, de viszont
1: az ügynek a Lefo Lefolytatásával, lefolytásával, e, hát referencia szerepet, vagy fontos szerepet vállalt, és hát azt kell mondanunk, hogy a mai napi
0: fontos szerepe van a magyar bűnöldözés, rendőrség, politika terén. Hát úgy gondolom, hogy te a mi belügyminiszterünkre gondolsz, Pintér Sándorra, aki valóban, ugye, gépkocsi vezetőként került a rendőrséghez, és utána az úgynevezett presztízsügynek, ennek a betörő ö, 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 csoportoknak a, a nyomozásában vett részt vizsgálóként.
1: Erről viszont a legközelebbi podcastben. Ez volt a Tango és Kes, a huszemély.hu bűnögyi podcastjának 5. adása. Bezsenyi Tamás és Böcské hallottátok. Sziasztok!